0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler de la 7ème journée de Ligue 1, on parle foot bah parce que cette activité nous intéresse évidemment et puis c'est, on va un petit peu changer, je parle beaucoup de foot en ce moment et on va un petit peu changer de crémerie ce week-end parce que... Le week-end sportif est exceptionnel. On a une des plus grosses manifestations sportives du monde avec la Ryder Cup de golf, dont je ferai un petit débrief, évidemment, mais on a surtout de la Formule 1. On a les championnats du monde, de cyclisme, évidemment de la Ligue 1, évidemment d'autres sports. Malheureusement, je ne peux pas parler de tout, mais euh, voilà, j'essaierai d'être le plus concis possible, sachant que ce week-end, je ne suis pas beaucoup là. Cette septième journée de Ligue 1, elle a encore une fois été spectaculaire. Beaucoup de choses se sont passées, encore des heures de supporters, malheureusement, euh, voilà, je, je, comme d'hab, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de bouffer mon temps de parole pour donner aussi, autant d'importance à des gens qui le méritent aussi peu, même si le débat est, je sais, très important, mais enfin bref, interdisons les déplacements de supporters et on coupera court à tout, ça sera plus simple, mais... La Ligue 1 est magnifique depuis le début de saison et cette journée a encore été spectaculaire, on a eu des buts dans tous les sens, on a eu des gros scénarios, on a eu des, des revivals, on a eu des remontées, on a eu des, des matchs fous, enfin, on a vécu une très 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 belle journée. On va évidemment venir sur les bons résultats, les moins bons, les bons joueurs et tout de suite on entame par un point sur ce bon vieux classement parce que c'est quand même ce qui au final fait foi. Et bien bah ce classement, il est encore une fois archi dominé par le PSG qui enchaîne un septième succès consécutif. 21 points pour... Paris, derrière, il eh ben, y a déjà 7 points d'écart avec Marseille et Angers qui sortent d'un match nul, l'un contre l'autre. Lance 12e, a perdu, enfin, 12e, 12 points, pardon. Lyon euh, se retrouve du coup à 1 point de la 3e place du podium. Et alors, après, dans les bas-fonds, bah, alors là, 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 on a Saint-Etienne qui continue sa magnifique série consécutive de défaites. Et oui, quitte à être médiocre, autant l'être correctement. Donc, une nouvelle défaite pour Saint-Etienne qui a 3 points. Metz. Et franchement, pas vernis après son match face à Paris. Euh, comment ne pas parler de, de Brest, évidemment, ou de Bordeaux. Enfin bref, voilà, ça c'est pour le bas du classement. Évidemment, le ventre mou, même s'il y a eu des regains pour, pour Monaco et Lille qui ont gagné. Euh, voilà, là, il y a des clubs qui me font vraiment de la peine. Et Saint-Etienne en premier, c'est vraiment catastrophique pour ce club historique du championnat de France, c'est absolument terrible ce qui s'y passe euh, et puis on a quand même après des clubs voilà Nantes qui va beaucoup mieux en ce moment qui enchaîne un deuxième succès consécutif après plusieurs revers euh, on a Strasbourg aussi et puis on a surtout Rennes, on va revenir dessus parce que je vais parler tout de suite des bons coups et évidemment dans les bons coups je suis obligé de parler du stade Rennais qui en colle 6 à Clermont c'est compliqué pour le promu euh, énorme match euh, du stade Rennais. Peut-être le match qui va lancer leur saison, le match référence qu'on attendait, parce que les investissements avaient été importants du côté des René et on, on s'attendait à des résultats, il y a notamment Gaëtan Laborde qui est arrivé sur le tard. Et voilà, là ça y est, ce match, 6 buts, euh, une domination totale, ils ont écrasé les Clermontois, il n'y a rien eu à dire. Franchement, ça a été un très très bon match, Benjamin Bourijo a été fantastique enfin, euh, au milieu de terrain. C'est lui qui a mis son équipe sur les bons rails. Il a été double passeur. Enfin, franchement, il a été parfait, propre techniquement. Enfin, et puis, euh, après, en termes d'attaquants, bah, euh, a, été, a conclu les actions à la perfection. On a également vu du Martin Terrier très, très intéressant. Enfin, l'équipe Rennes dans son entièreté a été extrêmement plaisante à voir et on espère que ça se reproduira dans la suite euh, de la saison parce que voilà, ils ont des joueurs pour créer du beau jeu. Parler de bon coup, évidemment, Monaco et, Rhin et, Monaco, enfin, Monaco et Lille qui se remettent euh, la marche en avant. Monaco-Saint-Etienne, bah, bon, voilà, j'avais dit que ce serait important pour Monaco de repartir. Ça y est, doublé de wissam -Ben il est de retour. En plus, Saint-Etienne a été à 10 à partir de la 33 e minute. Enfin, je l'ai dit, enfin, Saint-Etienne, je l'en parle à chaque fois, mais c'est une catastrophe. Enfin, c'est terrible. Monaco se remet dans le sens de la marche. Ça fait plaisir, euh, domination complète dans ce match, il n'y a rien à dire, franchement, il n'y a strictement rien à dire sur Monaco, la victoire est propre. Lille, un petit peu plus dans la difficulté par contre, ils se sont fait peur en fin de match, ils menaient d'abord 2-0, ils ont été rejoints à 2-1, voilà, le but de Jonathan David et Benjamin André, mais... Ça a été compliqué pour Lille, hein, euh, globalement, qui fait preuve d'un gros réalisme, parce que mine de rien, bah, Reims a tiré plus de fois. Enfin, je trouve que Reims a vraiment été très, très intéressant dans ce match. Et, et bon, vous voyez, autant Monaco me fait une meilleure impression que Lille, où clairement je les ai sentis, euh, je les ai sentis en lutte. Enfin, franchement, c'était ah, c'était très difficile. Autre bon coup, Lyon, enfin, Lyon voilà, qui gagne 3-1, qui confirme. Alors, la première mi-temps, ils se sont vraiment fait peur. Enfin, défensivement, Lyon concède encore beaucoup trop d'occasions par rapport à, à la domination qu'ils ont eue face à une équipe de 3 par exemple ils ont 70% de possession de balles ils concèdent 12 tirs dont 7 cadrés Enfin, il y a quelque chose à, à revoir de ce côté là parce que euh voilà, ils archi dominent clairement et offensivement ils se sont procurés plein d'occasions. Alors en deuxième période ils se sont débloqués, ils ont donc collé trois. Euh, Paqueta à la baguette encore était magnifique et euh, voilà. Mais ils constatent, ils sont encore trop fiables défensivement, ils ne sont pas encore rodés. Là il y avait Bo Boateng n'était pas titulaire donc voilà il y a encore quelques réglages à faire. Je vais parler des mauvais coups. Les mauvais coups évidemment Bordeaux parce que Bordeaux est en quête de points et alors même s'ils sont allés chercher euh, l'égalisation à la 85e par Samuel Calu euh, c'est dur, c'est tellement dur pour Bordeaux, c'est oh, compliqué ce début de saison, ils prennent deux buts de Valère Germain, un autre de Florent Mollet, enfin ils prennent trois buts encore, oh, c'est compliqué pour les Bordelais, mais je vais dire un truc, l'intention y est, l'intention y est, ils sont... les deux derniers matchs ils ont pris 4 points, donc le bilan comptable est plutôt bon, mais on n'est pas... Enfin, on est mieux que Saint-Etienne, hein, ça c'est clair, mais c'est pas encore le top du top du top de la boutique. Il y a quelques réglages encore, encore à faire, ça c'est certain, du côté de nos amis Bordelais, ça c'est sûr. L'autre mauvais coup, il est pour Marseille, match nul face à Angers, match assez Pauvre, en tout cas en termes offensifs, enfin il y a eu deux tirs cadrés dans le match, <rire> c'est quand même assez peu pour un match de foot de ce niveau-là. Euh, surtout qu'on était sur la deuxième et la troisième équipe de notre championnat, donc on pouvait s'attendre un petit peu mieux, mais là globalement, euh, wow, c'était un peu une purge de foot quand même, hein. c'était un peu violent à voir. Euh, voilà, j'ai pas assisté à un spectacle sensationnel, ça c'est clair. Voilà pour les résultats principaux. J'étais revenu là-dessus, on va maintenant passer aux joueurs qui ont marqué cette saison, j'ai déjà évoqué le nom de Benjamin Bourigeaud, évidemment, mais comment ne pas parler d'Ashraf Hakimi euh, qui met un doublé pour sortir Paris de la torpeur, enfin Paris, la conclusion pour moi c'est la même que face à Lyon. Dans le jeu, c'est creux. Euh, ils s'en sortent sur des individualités. Alors, oui, ils dominent, ils ont 75% de possession de balles. Euh, voilà. Mais putain, euh, le fait est qu'il y a un partout jusqu'à la 95e. Et les autres, ils, sont sur... ils prennent un rouge à la 91e et tu marques à la 95e. Enfin, tu peux pas te satisfaire de ça quand tu es le Paris Saint-Germain face à Metz. Clairement pas. Et tu t'en sors grâce à Ashraf Hakimi qui fait un début de saison en Ligue 1, je précise. Bon, il y a eu qu'un match avec des champions, mais franchement, excellent. Il euh, n'y a rien à dire. Il... C'est le meilleur latéral droit de notre championnat. Euh... No debate, quoi. Enfin, y a, y a... il est au top du top. Mais euh, franchement, ça, le jeu est pauvre. Le jeu est pauvre du côté du PSG. Et évidemment, mentionner Ashraf Hakimi, parce qu'il a fait un grand match. Mais. Benjamin Bourigeaud fait aussi une très très bonne journée. Je trouve que euh, Valère Germain qui met un doublé, évidemment, tu obligé de le mentionner. Le mec te colle un doublé. Euh, mais voilà, mais moi je vais mentionner quand même un Rennais parce que c'est eux qui ont fait le gros match 6-0. Et je vais dessiner ce titre à Benjamin Bourgeot euh, qui a mis un doublé de passe décisive. Au milieu de terrain, c'est lui qui a donné le ton dans l'impact, euh, dans la technique. Donc, je vais, je, vais le, je vais le donner à lui parce que quand ton équipe marque 6 buts, euh, quand même, c'est là. Et bon, certes, il n'a pas marqué, mais il s'est quand même montré fortement présent pour son équipe. On se projette maintenant sur la prochaine journée qui sera ce week-end. Ça arrive très très vite. Ça ne s'arrête jamais. Quels seront les matchs à suivre Eh bien, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on va suivre l'épopée euh, parisienne. Ça, c'est clair parce que bah c'est quand même la grosse équipe, il y a les grosses stars. T'es obligé, tu peux pas passer outre. Tu peux pas, c'est comme ça. Ils affronteront Montpellier. Alors il n'y a pas de gros, gros choc. Quoique quand même, je vais parler du Marseille Lance. Euh, qui sera le choc, qui sera le dernier match de cette journée, euh, on est quand même sur des top équipes de ce début de saison Marseille, il va falloir réenclencher une vitesse voilà, euh, se procurer des occasions je pense que c'est qu'un accro, hein. ils font un super début de saison, il n'y a rien à dire là-dessus mais voilà, le match à face à était franchement très pauvre, là face à Lens tu sais que Lens, ils vont faire du jeu, ils vont y aller donc on peut assister avec Marseille qui on sait ne, ose le déséquilibre et créer du jeu à un match hyper spectaculaire avec des buts je l'espère, ça serait beau pour continuer euh, cette magnifique Ligue 1. Évidemment que le Nice-Saint-Etienne sera hyper intriguant, parce que Nice est sur une pente un petit peu descendante depuis deux matchs. Saint-Etienne est clairement dans le doute. Et il va falloir trouver les bonnes clés. Les entraîneurs, on le sait, sont là pour ça. Peut-être changer les hommes, changer certains. Ah là, il y aura quelque chose à suivre. Et... Moi, je vais poursuivre avec mes Rennais, mes Rennais qui m'ont séduit vraiment beaucoup euh, dans cette journée, qui affronteront Bordeaux, Bordeaux où il y a du, quand même du mieux, ça marque un peu plus de buts à Bordeaux, alors 7 concerts ça en concède beaucoup, mais ils ont déjà marqué 10 buts, hein, ce qui est loin d'être ridicule. Euh, je trouve qu'il y a du mieux, il y a de la volonté, et c'est déjà ça, et face à Rennes qui voudra confirmer ce, ce, 6, euh, ce 6 à 0, ça va être très très intéressant. Cette journée est débriefée, il va y avoir beaucoup de sport ce week-end, vous allez beaucoup m'entendre et j'espère que ça vous fait plaisir. Moi ça me fait plaisir. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.